0: 当晚，希特勒又发表演讲，在演讲过程中，他表现得风度不凡，这大概是源于自认从实力地位出发的信念。马德里已落入弗朗哥之手，西班牙的内战刚正式结束。此外，由于当天传来新的谣言，说意大利已向阿尔巴尼亚施加压力，英国的注意力正在转移。这一转移正中希特勒的下怀，他把凯特尔召来，对他说：“波兰问题亟待解决。”他还说：“与他签订互不侵犯条约的狡猾的老师毕苏斯基死得过早，这是个多大的悲剧！不过，此事随时都可能发生在他身上，所以这就是我为什么要将这个有关德国前途的问题。”这个在地理上把东普鲁士和帝国其余部分分割开来的令人不能容忍的问题，尽早解决的原因，我不愿意将这项工作往后拖，也不愿意交给我的继任人去处理。他接着说：“他坚信，只要英国看到了德国的决心，英国就会不理波兰的。”由于他没有认识到，英国不但在口头上，而且也在事实上放弃了绥靖政策。于是，希特勒便于4月3号发布了战争绝密令，由专人送往高级将领。该令写道：“由于德国东部边界的局势已变得无法容忍，而和平解决的一切政治可能性已经没有了，本人决定用武力解决，向波兰发动进攻，即白色战役，将定在。”九月一号，西线如果发生冲突，要让英法首先动手，把发生敌对行动的责任推给英法两国。如英法为报复而进攻德国陆军，应尽量在这个地区保存力量。下令反攻的权利应绝对由我掌握。是否空袭伦敦，决定权。也在我的手里。这一招说明，对于英法向波兰做的保证，他是不太相信的。盟国为了挽救面子，充其量只是宣战。如果德国不发动反攻，讨价还价还是可以的。各国的命运也就因为这次失算而决定了。这份战争令是希特勒和凯特尔合签的。凯特尔与他所磋商过的将领一样，反对与波兰发生任何冲突。大家都一致认为，德国还没有做好战争准备。希特勒攻击说：“与波兰实行和平解决的一切政治可能性已经没有了。”这不是毫无根据的。贝克上校不但避而不与希特勒会谈，而且还跑到多维尔与英国签约。他受到了官方和公众的热烈欢迎。他还享受了感情的款待，特别是还与国王和王后共进午餐。但由于他生性傲慢、隐秘而多疑，所以在进行正式会谈时，他就不那么能接受意见了。英国和波兰同时与苏联一起建立反希特勒阵线，遭到贝克的激烈反对。贝克更怕俄国向波兰进攻，拒绝参与可能突然导致与希特勒交战的任何事情。在这点上，他是纹丝不动。所以在4月6号，他与英国签订的暂时的互助条约中，苏联便被排除在外，不准他插手。在执行其外交政策时，大部分国家都从实用的角度出发，就是说，炉中有两块铁总比一块好。苏联也不例外。其实，他正同时与英国和德国开谈，苏联急需寻求盟友。原因是两年前，斯大林血洗图克切夫斯基元帅以及其他高级将领，从而削弱了红军的力量。德国秘密的加强在红军中的力量，已快达到二十年之久，但这件事并非所有人都知道。在凡尔赛条约的谈判中，德国和苏联双双被排斥在外。由于被抛弃的国家因共同所受的冤屈。常倾向于彼此，所以苏德便暗中进行广泛的军事合作。合作的主要缔造人是战后德国小小的军队的指挥官汉斯·冯·希克特将军。一九二零年年底，他在国防部创立了一个管理机关，在柏林和莫斯科均设有办公室。不久，容克公司便在莫斯科郊区开业制造飞机发动机。贝索尔合资股票公司也在萨马拉省制造毒气。更有意义的是，德国派出20名技术专家，以帮助苏联建立三个兵工厂，另派出60名文武指导员，专门协助训练全由日耳曼人组成的红军空军飞行大队。同样的，德国的坦克军官也在喀山附近所谓重型车辆测试站内受训。人们记得这种有利于彼此的秘密安排发展成为政治上的友好关系。这种关系于1922年的复活节拉巴洛条约的签订而正式确立。这是反对凡尔赛条约诸国的有利的联盟。一方面，他向苏联保证德国不参加任何国际财团对苏联经济进行剥削；另一方面，他又解除了德国受包围的威胁。但是希特勒的崛起却成了苏德关系的转折点。到1938年，德苏的友好关系已经实际上完结。在没有与苏联磋商的情况下，德国与英法两国签订的《慕尼黑条约》又使情况急剧产生变化。由于西方对他置之不理，苏联再次转向德国。1939年初，苏联接受希特勒的建议。邀请李宾特洛夫的一名副官前往苏联进行谈判。几天之后，伦敦的《新闻记事报》发表一条耸人听闻的消息，说斯大林正与纳粹签订互不侵犯条约。对此，斯大林置信不疑。在向第八次党代会发表的一篇演讲中，斯大林宣布，苏联绝不会被西方拖进对德的任何战争中去。我们赞成和平。赞成巩固与所有国家的贸易关系。德国报纸抓住“所有”两字大做文章，认为这是向帝国做的新建议。苏联报纸则对他们能予以识别而表示祝贺。不到一个月，里宾特洛甫的波兰和波罗的海各国问题的专家克莱斯特便得到指示，要他改善与苏联驻柏林大使馆的人员的私人关系。克莱斯特怀疑这是否是剧烈改变外交政策的前奏。几天后，克莱斯特带着复杂的感情，陪同一个东欧经济问题的德国专家前往设在菩提树下的豪华的苏联大使馆。苏联大使馆临时代办阿斯塔霍夫看上去很和蔼，像个苦行僧一样请他们喝茶。显然，这是件不平常之事，没有另一个俄国人在场。他们就法国印象派闲聊了一阵后，阿斯塔霍夫建议谈正经事。他说：“德国和苏联因为意识形态的一些小分歧而打架，这是荒唐可笑的。为什么不制定一个共同的政策呢？”克莱斯特说：“意识形态的分歧已成了重要的现实问题。”但阿斯塔霍夫把手一挥，不予置听。他说。希特勒和斯大林是这个现实的创造者，但从不让自己受现实统治。离开大使馆时，克莱斯特好一阵沉思。显然，阿斯塔霍夫是在把克里姆林宫的一个信号转给里宾特洛甫。但是，让克莱斯特奇怪的是，令他唱这场戏的开场白的里宾特洛甫，这时却让他避免与阿斯塔霍夫再接触。我并不认为元首希望这个对话继续下去。斯大林采取了下一个步骤。四月十七号，苏联大使阿列克塞·梅利卡洛夫拜访了里宾特洛夫的主要下属威兹萨克男爵，这是十个月以来俄国人的第一次来访，以一件本来应该由较低级别官员处理的事为来访的借口。谈话快结束时，梅利卡洛夫问威兹萨克对苏德关系有什么看法，他的回答是。德国历来希望与俄国建立双方都满意的商业关系。梅利卡洛夫大使的回答毫无疑问是希望建立友好关系的信号。俄国没有理由不与德国在正常的基础上共存。从正常这点出发，关系可能变得越来越好。与此同时，苏联又在讨好另一方。但是，张伯伦并不愿意匆忙与苏联建立更加密切的外交关系。他无法相信苏联也怀有与英国同样的目的和目标，更谈不上对民主有什么同情。首相坚信与俄国结盟会分裂巴尔干各国抵抗德国的力量，于是，在与苏联玩弄很难得到的同时，张伯伦用答应援助罗马尼亚的办法加强了支援波兰的保证。4月19号，罗马尼亚外长格里戈伊里加芬库到总理府拜访了希特勒。从希特勒口中了解到了关于他对这一建议作何反应的第一手材料。一提到英国，希特勒便从椅子上站起来，在室内走来走去。他喊道：“英国人为什么看不出他所希望的无非是与他们达成协议？英国如果想要战争，那就让他要吧。这将是一场破坏力大到无法想象的战争。”他警告说：“战场上连两个武装齐备的师都凑不出的英国，怎能看到现代战争是个什么样子？”第二天，四月二十号是希特勒五十岁的生日。近日来，他常怒形于色，说明他已经没有耐心了。时光在飞逝，他相信自己只还有几年有健康的体魄的时间去完成任务。和通常一样 ，1939 年希特勒的生日是通过盛大的阅兵来庆祝的，场景雄伟壮观，国防军三军以及武装的党卫队都有代表，目的在于警告敌人。应希特勒的明确要求，表演了最新式的中型炮、重型坦克炮、高射机枪和空军的探照灯。一队队战斗机和轰炸机从头上轰鸣而过，又多又吓人。出席阅兵式的外国使节对德国历史上最大一次阅兵各有自己的印象，他们也没有忽视把捷克斯洛伐克总统哈查作为主宾放在希特勒身旁的意义。这次阅兵虽然使许多人吓破了胆，但是见到如此强大的武装力量，大部分德国人都引以为自豪。五十岁寿辰也是掀起了另一次颂扬希特勒的宣传浪潮的借口。对许多崇拜者而言，他是德国的救星，元首是本世纪唯一能掌握上帝的霹雳并为人类而重新改造他的人。对其他人而言，他胜过弥赛亚、上帝本人。我的孩子们把元首看成是为万物发号施令、安排一切的上帝，在他们眼中，元首是万物之首。小学生也被教会了唱颂歌。阿道夫·希特勒是救星，是英雄，在辽阔的世界中，他最高尚。为希特勒而生，为希特勒而死。上帝就是希特勒，他统治着勇敢的新世界。希特勒甚至禁止使用“第三帝国”这样的字眼。对于日益发展的个人崇拜情形，他也曾对内层圈子里的人抱怨过：在某些情况下，个人崇拜的情况已发展到滑稽可笑的地步。在党新进布置的学习班上，一个女老师十分认真地讲述过她自己的一次经历。有一头会说话的狗，当被问到希特勒是谁时，狗回答说：“我的元首。”有个纳粹分子当场大怒，插嘴喊道：“你竟敢讲这样荒唐的故事，太可恶了！”那女老师作答时，眼泪都快流出来了。这个聪明的动物知道。不准活体解剖，犹太人做宗教仪式时不准宰动物的法律是阿道夫·希特勒教通过的，所以出于感激，这条小狗的狗脑便认出阿道夫·希特勒是他的元首。教会虽然没有把希特勒看成弥赛亚或上帝，但也对他的五十岁生日表示祝贺。日耳曼人的每个教堂都特地做了许愿弥撒。祈求上帝保佑元首和人民。梅因斯的主教还号召各教区的天主教徒特意为帝国的鼓舞者、扩大者和保护者元首和总理祈祷，连教皇也给他发来了贺电。这些荣耀丝毫没有减少希特勒对罗马尼亚大使的愤慨，也没有减少他对英国的怨恨。特别令希特勒愤怒的是，不久前在美国出现了《我的奋斗》的缩写本。这个缩写本未经许可便排印成书，并且收进了人人认可的美国版本中删去的各段落，以及由艾伦·克兰斯顿撰写的提醒读者注意希特勒的歪曲的评论文章。缩写本以袖珍本成书，定价为10美分，十天内便销售了50万册。封面上印有这样的字样：“不给阿道夫·希特勒一分稿费。”元首的代理人立即上诉，理由是他的版权遭到侵犯。法庭做出了有利于希特勒的判决，勒令出版商停止印刷和发行克兰斯顿的版本。后来当上了代表加利福尼亚州的参议员克兰斯顿，在1974年曾经说：“那是在实际中民主的漂亮一例。”他承认，法律上希特勒是对的，他是错误的。但是，我们所销售的50万册图书却帮助了许许多多的美国人，使他们看清了希特勒的恐怖政策是何等的错误。正是这些政策，不久便把我们抛进世界大战中去。一次冒犯来了，另一次又来了。这一次的冒犯者是罗斯福总统。他同时致电希特勒和墨索里尼，呼吁他们保证不再进一步侵略。罗斯福对希特勒说：“您曾一再断言，您与德国人民并无战争的愿望，这如果属实，那就无需战争。”这可惹怒了希特勒。4月28号，他对此做了回答：“他的演说从未有过如此多的听众。”不但在全德和欧洲进行广播，而且还通过主要的广播网在美国转播。与希特勒在维也纳时的情况相比，这是无法令人相信的。那时，希特勒愿意给任何愿意听的人演讲，假如树木能听，他也愿意。那时，他的听众常对他之所云置之不理或取笑他。现在，世界在发抖。听众如此之多，使他受到了鼓舞。威廉·夏伊勒就发现，元首从未如此雄辩过。演讲一开始，他便为他的外交政策辩护。他不但辩护得很成功，而且还转而谴责英国的外交政策。他攻击说，英国的外交政策废除了他们1935年的海军条约的基础，这是没有想到的。他自己当年如此急于求得的条约一下子被取消了。接着，他又对波兰进行毁灭性的攻击，取消了波兰互不侵犯条约，原因是波兰人单方面侵犯了他。希特勒撕毁了两个条约后，又在继续宣称，只要条款平等，他欢迎重新谈判。想到这个情景，他说：“谁也没有我高兴。”这阵大脑体操确实做得非常出色，却又被他对罗斯福的攻击所超过。这个攻击至少是为了取悦于德国听众，是讽刺和挖苦的杰作。这是早年的希特勒，是酒吧间侍者和辩论者的希特勒。他将罗斯福总统的电报逐点予以反驳，像中学校长那样逐点将之抹去。他的重重的讽刺和挖苦令国会内人人听来顺耳。每次反驳后，笑声和鼓掌声一次高过一次。带头捧腹大笑的是会议主持者戈林。在纽伦堡审判期间，把这个讲演的电影再次放给戈林看时，他再次大笑不止。当元首最终接触到总统要求德国应保证不再进行侵略的问题时，他的回答是嘲笑和反击，这使人笑得更加开心，却未能回答这个问题：他是否会侵略波兰？这篇演讲的目的，与其说是说服敌人，倒不如说是为了满足他的手下。他所需要的是时间，以使波兰问题获得有力的解决。他觉得自己的讲话已达到了目的，便跑进他的半官方别墅贝格霍夫隐居起来。在之后的库下中，他一点也不愿意触及波兰，但对于俄国，他却张口就来。克莱斯特一边喝茶，一边狡猾地提出的初步友好的问题，现在正在发展为真正的热恋。在爆炸性的国会演说后不久，在苏联报纸的后版上出现了一条似乎不惹人注意的消息：马克西姆·里维诺夫的职务已经由莫洛托夫接替。这是一条耸人听闻的消息，最欣赏他的莫过于德国大使馆了。当晚，德国的临时代办便打电报给威廉大街说，外交委员会没有对此事做出解释。但李维诺夫被解职一事，看来是他与斯大林意见分歧的结果。李维诺夫本人是反对轴心国的集体安全的象征，他的下台因而意味着斯大林已放弃了这条路线。犹太人李维诺夫被非犹太人替换一事表明。对英国的初步建议已经不太相信的斯大林，已将大门向他在德国的反犹伙伴打得更开了。然而，有件难堪的事，不但俄国人对希特勒瞒着，就连他自己的外交官也对他瞒着，那就是莫洛托夫的妻子是犹太人。